0: Amém, Deus abençoe a todos, amém, obrigada pastor Maurício, pastor Romulo está fazendo os atendimentos, né, e ainda não está aqui conosco, mas já já estará, louvado seja o nome do Senhor, quem está feliz aí com Jesus, faz assim, olha todo mundo está feliz com Jesus, eu também estou muito feliz com Jesus. Muito feliz por estar aqui na casa do Senhor, nessa comunhão abençoada com vocês, né? louvando a Deus. E nesta noite nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vou trazer uma palavra para vocês muito conhecida de todos. Aliás, até as crianças, né? Sabem essa passagem, sabem essa história Mas é muito importante que possamos lembrar, ler a palavra E trazer dessa palavra lições para as nossas vidas Todos acharam? Lucas capítulo 19, de 1 até o versículo 10 Diz assim a palavra do Senhor Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos Procurava ver quem era Jesus Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura Então, correndo adiante, subiu num sicômoro A fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, des, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Em algumas versões, hoje preciso repousar né, na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar? Senhor amado, que palavra abençoada, Senhor, porque Tu passaste naquele lugar, houve salvação. E Nesta noite, queremos também, Senhor, colocar os nossos corações em Tuas mãos, ó Deus, e aquele que estiver perdido, Senhor, possa ser achado de Ti, Senhor, porque a salvação, o resgate, Senhor, desta vida vem das Tuas mãos, Senhor. Nos ajuda na ministração da Tua Palavra, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Então, nesta noite, o tema da, da mensagem, eu coloquei o resgate. Está dando microfonia, não está, gente? Ou só eu que estou tô, tô ouvindo ele? Um pouquinho, né? Então, é, o tema da mensagem é um o resgate. Nós lemos aqui uma passagem, como eu falei, muito conhecida de todos, até das crianças. É uma das, das historinhas né, que a professora da escola bíblica infantil dá para a criança. E todo mundo sabe que Zaqueu subiu na árvore, não é? É dessa forma. E resgate, gente, o que falar de resgate? Resgate é alguém que está morrendo ou em risco, em perigo, e outra pessoa ou outro equipamento vai lá e salva aquela pessoa. Aqui no Rio de Janeiro, até fiz assim, uma, uma pequena pesquisa, sabe? De, de verão. Nós estamos no verão, mês de janeiro, fevereiro, hoje é 1 de fevereiro, e nós sabemos que a nossa cidade é a cidade, é, o refúgio do verão é aqui, né? E o refúgio nosso como cariocas são o quê? São as nossas praias. E resgataram nesse verão, pelo menos nos Oito primeiros dias de janeiro, resgate, salvamento no mar, tá, gente? É, vamos ver aqui. Nas praias do estado, nos oito primeiros dias, 2.064 pessoas, só nos oito primeiros dias, tá? E no período de... 2019 a 2023, um total de 5.764 pessoas pela Marinha do Brasil. Essa pesquisa né, foi pela agência do governo gov.e.b.c.br, é BC. Enfim, eu sei que muitas pessoas foram resgatadas. E foram resgatadas por quê? Algumas foram foi por acidente, outras foi, foram por causa de negligência, porque, principalmente, nas praias do Rio, nós temos várias bandeiras, não é isso? Não tem as bandeiras que sinalizam? No caso da vermelha, banho só de baldinho, né? não dá para entrar. É, quando tá, o mar está de ressaca, está muito mexido, não se pode entrar. E a bandeira também, que avisa, colocam a bandeira quando tem correntes de retorno, aquelas conhecidas popularmente de vala. Ah, tem uma vala aqui. E essas são, assim é, é um lugar na beira do mar, assim que fica assim bem. É, as ondas não quebram, né? É, ela. Ela te induz a. Não, aqui é rasinho, mas não é uma vala que, quando você entra, a correnteza te leva para o fundo. Entendeu? Então, temos vários avisos, sabe? Para que você não caia não é, no, no, no perigo. Não corra perigo. Então, essas correntes de retorno apresentam menos ondas e o que leva as pessoas a pensar ser um espaço seguro. E, às vezes, se torna um lugar fatal. É, inclusive, essa semana também, ontem, foi, é, foi lembrado um incêndio num, num, em um edifício em São Paulo, edifício Joelma, não é? Que morreram 187 pessoas, mas muitas outras foram resgatadas. Então, assim, pessoas são resgatadas no mar, é, pessoas são resgatadas... Às vezes, um helicóptero que cai, não é? Mesmo que, às vezes, não sobrevive ninguém, mas, às vezes, sobrevive. Essas pessoas precisam ali, passam dias, né? e as pessoas ficam procurando. Então, às vezes, as pessoas estão lá ainda vivas e são resgatadas. Um, uma, um naufrágio, não é? Uma mina que desaba, uma avalanche, inundações. São vários, às vezes, os fenômenos da natureza que levam a pessoa a correr risco e precisa... De resgate. Então, muitos são as, às as vezes, necessidades para que o resgate aconteça. Por que, que eu estou falando isso? Porque Jesus, aqui neste te te texto né, que acabamos de ler, ele está indo para Jericó. Ele está indo para Jericó. E antes dele, desse texto aqui, tem o texto anterior, que é o capítulo 18, fala que ele havia curado um cego à beira do caminho. Esse cego estava no chão. Ele era pobre, ele era mendigo e cego. E Jesus curou esse cego. E uma grande multidão acompanhava Jesus. E você sabe que uma grande multidão que acompanha Jesus... Porque está pedindo, quer alguma coisa de Jesus. Às vezes é o emprego, às vezes é a cura. não é? é, é Jairo né? precisou da cura. Ele foi atrás de Jesus, da sua filha. Então, muitas pessoas foram atrás de Jesus e alcançaram a sua bênção. Não está errado acompanhar Jesus. Mas uma grande multidão acompanhava Jesus... E ele, ele curou esse cego, esse pobre, esse mendigo e continuou sua caminhada. Porque ele tinha um objetivo, ele precisava ir para Jerusalém, mas precisava primeiro passar por Jericó. E como era essa Jericó? Eu gosto assim, de, de pesquisar como era o lugar, para a gente entender, para você caminhar, entender aquele, aquela situação interna, que o nosso personagem aqui, Zaqueu, estava passando. Jericó era uma cidade muito bonita. Ela era uma cidade adornada com palmeiras. O paisagismo dela assim, era maravilhoso. Era uma cidade turística. Era uma cidade das, das águas termais. Aqui, aqui no nosso país, nós temos algumas cidades com águas quentes, né? caldas novas. Quem já foi em caldas novas? Que é Goiás, não é isso? Então, um lugar maravilhoso. Tem até piscina de onda, né? Tem piscina de onda e água quentinha. É maravilhoso. Vai no inverno <risos> para poder você né, aproveitar melhor. Porque no verão ninguém aguenta entrar em água quente. Só nos mares do Nordeste. Olha, eu fui no Nordeste, fui em Maceió. E eu, eu tenho muito medinho, assim. medo não. Precaução de entrar em água gelada, porque às vezes a água aqui no Rio de Janeiro né, é muito gelada, né? Você vai entrar no mar, você tem que pisar primeiro assim, vai entrando devagarinho, e, ai, ai, né? Tá doendo, aquela água gelada dói a pele da gente. E eu fiquei um tempão para entrar no mar, lá de Maceió. Depois que eu entrei, eu disse: Poxa vida, ninguém me avisou que a água é quente. Para você que não foi tem também esse não gosta muito de água gelada, pode ir mergulhar. Recife, Maceió, Olinda. Olha, Porto de Galinhas, tudo água quentinha. É maravilhoso. E nessa cidade de Jericó, vamos voltar aqui. A cidade de Jericó também tinha essas águas ternais Com certeza, Herodes passava suas férias lá. Não é? Lugar maravilhoso. E... O paisagismo era também monitorado pelo seu filho, um dos príncipes. Ele que gostava de paisagismo. E aquela cidade era cheia de palmeiras e tamareiras. Tá? Tamareiras, para quem não sabe, é aquela, aquela árvore que dá um fruto chamado tâmara. Ok? E, e é, é, esse nome, Tamar... É, vem do hebraico, que significa tanto palmeira quanto tamareira. Tamar ou palmeira, ok? Só um, um, um breve relato aí sobre esse tipo de árvore. Aliás, árvore eu gosto muito, tá, gente? Porque... Eu, eu já fui educadora ambiental, trabalhei né, no Parque Nacional da Tijuca, vocês sabem. Então, falar de árvores, de plantas, pode falar comigo que eu vou escutar com o maior prazer na vida. E hoje aqui está uma... Não é tamareira e também não é um, uma, uma palmeira. Aí está uma... Qual é o nome, meu Deus? Que ele subiu... Cicômoro, tá? É porque não é uma árvore aqui do nosso país. Então, é uma, uma árvore mais difícil. Mas, olha, ele subiu nessa árvore. Essa árvore aí dá, assim, alcança mais ou menos uns 10 metros de altura. É uma árvore bem alta. tá? Só que é também é, é conhecida como figo é bravo, entendeu? Não é uma árvore que... Que assim tem frutos comestíveis, entendeu? Não é uma árvore muito querida das pessoas. Então, Jesus entrou em Jericó após ter curado esse cego. E ele salvou esse cego. Esse cego teve a fé dele restaurada e ele foi salvo. Além da cura física, ele também recebeu a cura espiritual, e, logo, Jesus seguiu a multidão. Ora, aqui nós vemos que o texto diz que é, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, aí não é mais um homem pobre. Então, nós vemos um homem pobre à beira do caminho. E, agora, a gente vê aqui um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, que procurava ver... Quem era Jesus? Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, aqui, a gente vê que ele é um homem rico. Ele não estava procurando cura, ele não estava procurando é, problema familiar. Aqui não diz que ele estava com problema com a esposa, com filhos. Não, ele queria conhecer o mestre. Ele queria conhecer Jesus, ele não queria perder esta oportunidade, sabe, Jesus está passando em Jericó, era uma oportunidade dele Saber se Deus tinha alguma coisa para a vida dele Porque ele tinha riquezas, tinha saúde Com certeza tinha uma boa casa Não faltava nada em sua casa, não é alimento, nada Só que tudo que ele conseguiu foi através de trapaças Para para pensar a gente pensa até em algumas figuras de hoje em dia, não é? de Zaqueu para a questão, às vezes, da nossa política no nosso país, que, às vezes, a pessoa tira aquele recurso para a saúde, deixa a pessoa morrendo na fila, sabe? E era a mesma coisa, e, e usava o dinheiro, e usa o dinheiro. Engana o povo, pede voto, não, é? não era o caso de, de Zaqueu, porque Zaqueu era um publicano, ele era um cobrador de impostos. Aliás, diz aqui que ele era o chefe dos publicanos, ou seja, ele era o coordenador geral né, dos, dos cobradores de impostos. Por quê? Jericó era grande, entendeu? E tinha muitas outras... É, é, outros povos que também viviam ali Outras comunidades Então, assim Eles tinham que prestar conta em Roma Só que o Roma é, Dava um valor Falou assim, Olha, você tem que cobrar Quem tem fazenda cobra tantos Tanto, tanto Quem não tem cobra tanto Entendeu? Só que eles sempre cobravam a mais E prestavam conta A Roma o valor que Roma colocou ali para eles poderem prestar conta e o restante o que sobrava o que que fazia embolsavam dividiam né só que as custas dos pobres que já eram oprimidos entendeu por conta dessa situação então ele não era chamado talvez de zaqueu ele deveria Deveriam usar outros adjetivos quando se referiam a ele. Inclusive, Zaqueu é um nome que significa puro. Olha só isso, gente. Quem é que vai chamar um cobrador de impostos que oprime o povo, que engana o povo, que explora o povo de puro, reto? Não tem lógica. A conta não fecha. Então, só que o homem de Nazaré, o filho do Deus Altíssimo, o verbo que se fez carne, estava passando em Jericó. E ele sabia que ele precisava desse homem, sabe? Desse Deus. E ele subiu nessa árvore. E Jesus não falou assim, quando chegou. Jesus já sabia, porque ele conhecia. Ele foi atraído pelo coração de, de Zaqueu. Porque ele sabia que ali havia um coração arrependido. Um coração humilde, que queria uma mudança na vida dele. E então, quando... Jesus passou, olhou para cima e não falou assim, ô oh, seu ladrão, não, ele falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, Além de chamá-lo pelo nome, ele ainda foi na casa dele. E onde Jesus chega, meus irmãos? A paz chega, a alegria chega, o brilho do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, restauradora, regeneradora, vai trabalhando na vida daquela pessoa que tem o coração Contrito, que tem o um coração humilde na presença do Senhor Então Zaqueu atraiu não por quem ele era Mas pelo coração que ele tinha naquele momento Porque quando nós temos esse coração, Deus sabe Deus sabe com quem ele está falando nessa noite Olha, eu estou passando aqui, ó, Jericó é aqui hoje eu estou chamando você pelo nome, não é pela sua profissão. Eu não sei o que você tem feito no seu trabalho. Porque no trabalho de Zaqueu, eu sei o que ele fazia. Ele roubava, ele trapaceava, ele enganava, ele usurpava, ele humilhava. Então, algumas coisas, às vezes, nos impedem de chegar a Deus... Mas se nesta noite, assim como Zaqueu, abriu o seu coração e Deus viu. Olha, quando você passar ali, olha para cima. Meu filho está ali. ó. Ele está correndo porque ele não aguenta mais. Ele tem tudo, mas ele não tem a tua pessoa. Então, passa por ali. E Jesus passou e olhou e falou, Zaqueu, desce depressa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa. Pressa. Aquele lugar lindo ficou ainda mais bonito, porque Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Sabe por quê, queridos? Aquela semana, era a última semana, sabe? Que Jesus estava passando, seria crucificado naquela semana. Ele estava indo para Jerusalém, ele estava passando por Jericó. E no caminho de Jericó, ele curou. Um cego e pobre, e salvou. E ele também salvou um rico. Então, duas pessoas foram salvas por Jesus. Esse homem rico, chamado Zaqueu. E, e também um homem pobre, mendigo, sabe? Na beira do caminho. Está à beira do caminho. O outro está lá em cima de uma árvore. E ele precisava se levantar para falar com um, né? E o outro, ele precisava descer. Um era esquecido. Aquele homem pobre, ele foi esquecido da sociedade, não é? Ele é esquecido. Todo dia ele estava ali, na chuva, no sol. E, às vezes, passamos né, e nem olhamos para ele. Mas Jesus, ele é um Deus misericordioso e bom. Ele tem um olhar perceptivo. Ele olha dentro de você. Ele não está não tá se importando se você está vestido com estampa, tá com, com, com a paleta de cores combinando ou não. Ele está se importando com o seu coração. Então, ele se importou com aquele homem pobre, à beira do caminho. E ele se importou também com aquele homem rico, empolerado naquela árvore. Então... Todos dois precisavam ter esse encontro com Jesus. Então, Jesus usa essas duas figuras para nos mostrar que ele não faz acepção de pessoas. Tá? Ele ama, simplesmente ama. Ele valoriza o rico e também valoriza o pobre. Ambos são carentes da mesma graça de Deus. Então, só que assim... Antes dele ser chamado, havia alguns impedimentos para encontrar Jesus. O que que Jesus, o que que Zaqueu enfrentou? Primeiro, a sua profissão, sabe? Como eu falei para vocês, ele não era conhecido né, como alguém querido, como alguém puro, reto, como significava o seu nome, não é? Então, ele era um publicano, ele era empregado, <risos> pastor Maurício, ele era um empregado da Receita Federal, viu? <risos> só que de Roma, e ele precisava né, cumprir suas atribuições, só que, além das suas atribuições, ele também fazia, ele eh, executava outro tipo de coisa que não agradava a Deus. Então, Roma, como eu disse, tinha um grande império. né? E Jericó fazia parte daquela cidade que esses homens publicanos precisavam recolher os impostos. Inclusive, no capítulo 18, tem algumas características. E Zaqueu sabia que ele não era querido pela sociedade, porque aqui no capítulo 18, na parábola do fariseu e do publicano, o, os dois homens foram, no verso 10, dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Olha só o que Zaqueu era. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma. Ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no, no, no peito dizendo, ó oh Deus, tem pena de mim que sou pecador. Aí a parábola continua dizendo assim, digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele porque Todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, queridos, o publicano tinha essas características para a sociedade, olha. Na oração aqui desse que, desse que se estava é, todo né, se querendo aqui, <risos> ele falou assim, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Que demais homens? Os, o publicano que estava ali ouvindo a oração dele. Nem a, é, aí diz assim, ó, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ou seja... Ele estava orando não para Deus, ele estava orando para que o outro, acusando o outro, né? para que o outro ouvisse a sua fala. Então, aqui tem algumas características de Zaqueu, o publicano, alguém que defraudava o seu próximo. E ele era totalmente contrário àquilo que Deus quer que é para a nossa vida, que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, Zaqueu ele encontrou algumas dificuldades, com a sua profissão. Não foi tão fácil, sabe, é, 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 ultrapassar aquela multidão. Porque aquela multidão também pode, pode significar pecados, que não deixam a gente chegar até Deus. E, às vezes, o pecado, ele fica, né? o, o, o acusador fica assim, olha, você não merece, não vá buscar Deus, não vá na igreja, não é lugar para você, você não vai sair dessa situação que você entrou, porque você é mau, você é ruim, você fez, você aprontou. Mas Deus veio para salvar, buscar e salvar o que havia Perdido, está perdido, deixa ser achado pelo mestre que está passando na nossa Jericó nesta noite. Então, um das, uma das situações, um dos impedimentos para que Zaqueu chegasse até, até Jesus foi a questão da profissão dele. Verso 2, né? diz aqui, ó. Eis que um homem rico chamado chefe dos publicanos, e eles não eram bem vistos pela sociedade, ok? E outro, outro, outro problema que impedia ele de, de, de falar com Jesus era a própria multidão, como eu falei. Ele era de baixa estatura, ele tinha um problema físico. Aqui não diz que ele era anão, mas ele tinha um problema, talvez raquetismo, não cresceu, então, mulheres eram muito mais altas, homens eram mais altos. Então, aquilo dificultava. Por isso que ele subiu. Ele precisava ver Jesus. E Jesus, quando passou, chamou ele pelo nome. Então, ele tinha as dificuldades, mas ele venceu todas essas dificuldades. Primeiro, porque ele era publicano. Segundo, ele tinha baixa estatura. Então, ele precisava né, vencer, romper tudo isso para ter um encontro com Jesus. Então, ele teve esse encontro. E quando nós temos o um encontro com Jesus, muitas coisas acontecem. Inclusive, ele venceu também, gente, o seu status social. Ele também era um homem rico. Ele estava ali se humilhando perante aquelas pessoas empoeiradas na beira de um caminho, em cima de uma árvore, né? que não era nenhuma árvore boa, entendeu? Então, ele também venceu esse obstáculo da, da, da parte do status social. Porque Jesus está dizendo que dificilmente um rico pode ser salvo. Porque, às vezes, queridos, o rico, nem todo rico, mas alguns têm amor ao dinheiro. Inclusive, ele, Jesus fala assim que... que o Deus, né? ele não fala que é César é o Senhor, né? mas ele fala que o dinheiro, às vezes, é o Senhor, é o mamon. Então, assim, muita gente troca a vida com Deus por conta do dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então... O dinheiro, para muitas pessoas, é o Deus. Fala, assim, ah, eu não vou na igreja porque eu não tenho dinheiro. Ah, Eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque eu tenho dinheiro, eu não faço. Entendeu? Então, assim, ele tem que servir você, não você servir a ele. Sabe? O dinheiro foi feito para nos servir e não para nós o servirmos. Ok? Estão ligados aí no que Deus está falando com você? Está com dificuldade? É o dinheiro? Ele não veio para ser, ser servido. Ele veio para servir você. Então, peça a Deus nesta noite, Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata. Foi Ele que te criou. Foi Ele que fez o projeto da sua vida antes mesmo de você nascer. Isso não vai te destruir, porque Ele está aqui. Hoje, aqui é o caminho de Jericó, onde Jesus está passando. E ele está chamando pelo seu nome, porque o seu coração está contrito, humilde diante do Senhor. E quando está assim, ele não rejeita. Então, Zaqueu não se deixou vencer pela questão do status dele. Porque, a não ser que, o, a não ser que ele amasse mais o dinheiro. Tanto é, queridos, que no verso 3... No verso 3 fala sobre é, que ele era pequena a estatura. Depois fala sobre a questão aqui, quando Jesus chegou aquele lugar olhando para cima, Zaqueu, dessa depressa, ele desceu. E ele tinha uma boa casa. Sabe? Jesus foi foi para casa dele ser hospedado ali. Então, não é por causa do dinheiro. Ele se fez, ele se dispôs a a, colocou a casa dele à disposição e também a transformação aconteceu, porque nesse mesmo capítulo fala que ele, ele falou para Jesus assim, se eu tiver defraudado alguém, eu quero restituir Quatro vezes, se isso não é transformação, meus irmãos, porque quem tem amor ao dinheiro, porque ele tinha amor ao dinheiro, se ele humilhava as pessoas, porque ele queria o dinheiro das pessoas, era uma fome tão grande desse Deus mamon sobre a vida dele, que ele, ele se tornou um mau caráter, mal visto, não estava nem aí. Ele queria estar com o bolso cheio, com a casa boa, com tudo do bom e do melhor, mas não preocupado com o outro. Mas nessa hora, quando Jesus falou o seu nome, falou que ia estar na casa dele, sabe... Ele falou, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir. Então, queridos, ele também venceu a questão do status dele. Bom, queridos, nós estamos chegando quase ao final da nossa mensagem. O que eu quero dizer aqui nesta mensagem? Porque ele também venceu outra coisa, chamado Orgulho. Ele venceu o status, ele venceu a profissão dele, ele também venceu o orgulho. Ele era rico, chefe dos publicanos, na cidade turística né? de Jericó, como eu falei, era uma cidade belíssima. Então, com muitos, muitas comunidades, palácios, palmeiras, com certeza um bom comércio, não é? Então, ele era a figura que teve que correr e subir antes, né? de todo mundo, ele teve que vencer isso, então ele teve que descer do seu orgulho, da sua soberba, da sua vaidade, teve que romper com tudo isso para falar com Jesus, e ele desceu, sabe como? Ele não demorou para descer, não, ele desceu depressa, e sabe, com com que sentimento? Sentimento de alegria, porque ele estava tendo encontro com Jesus, o Salvador, então ele recebeu a Jesus com alegria, sabe meu irmão, minha irmã, você também pode ter um encontro com Jesus, tem que descer do orgulho, sim. Tem que des descer dessa pose do status social, sim. Eu não sei se você quer ser reconhecido, ser famoso, sabe? Isso tudo é vaidade. Deixa isso de lado. Sabe por quê? Porque Zaqueu era publicano, era uma má pessoa, sim. Mas ele desceu do orgulho e a salvação transformadora, resgatou. Aquela vida pecadora. Pecadora. Se ele fez isso na vida de Zaqueu, Jesus pode fazer na sua vida também. Desce depressa, meu querido, porque hoje Jesus convém pousar em sua casa. Ele também venceu a multidão. Sabe? No verso 3, está falando aqui, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Ele venceu a multidão. O mendigo Bartimeu também enfrentou o mesmo. Ele, ele também enfrentou esse problema da multidão. Tinha uma multidão, mas ele fez o quê? Ele clamou, como é que ele falou? Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E Jesus o atendeu. E Zaqueu estava lá em cima. Jesus falou... Zaqueu, desce depressa. Gente... Duas pessoas diferentes, mas com a mesma necessidade. Com os mesmos obstáculos, eles estavam no mesmo caminho onde Jesus estava passando. Um estava lá embaixo e o outro estava lá em cima. E ambos precisavam do amor de Deus. E nós nesta noite, queridos, estamos aqui também carecemos desse amor. Jesus parou para esses dois. E ele está parado aqui também para você e para mim nesta noite. Então, a multidão é sempre um problema. Eu não sei qual é a sua multidão. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei que, há muitos anos atrás, os meus filhos faziam parte aqui da, da igreja, não é? E a, o IBM estava fazendo uma... uma Peça teatral. E meus filhos todo dia desciam correndo. Não, hoje tem ensaio, tem ensaio. Aí eu falei assim, gente, estão fazendo parte da peça. É do IBM, nós fazemos parte. Então, está todo dia descendo. Eu falei assim, oh, só que eu não sei qual é o papel, não é? qual é o personagem que os meus filhos vão fazer. Aí um dia estavam correndo, né, se arrumando, desceram e falaram... Aí eu falei assim, vem cá, vocês fazem parte da peça. Qual é o personagem... Mãe, nós somos a multidão. <risos> Aí, no dia da peça, estávamos eu e Rômulo sentados assim no primeiro banco. Aí daqui a pouquinho aquele burburinho, né, de pessoas. Aí nós olhamos para trás, vinham os nossos dois filhos dando a mão às irmãs da igreja. Todo mundo, né, vestido, né, é, assim, tipicamente, né, daquele personagem. Eu fiz assim, Rômulo, Rômulo, olha para trás, a multidão está chegando. <risos> Então eu lembrei disso A multidão Você pensa que você faz parte da multidão E Deus não tem interesse por você Deus está interessado por você Ele está vendo você lá no seu trabalho Está vendo você na sua família Está vendo você dentro do supermercado Dentro do Uber Dentro do táxi Dentro do carro No trânsito Na igreja Sabe? Sabe? Deus está vendo você, Ele conhece você. Foi Ele que criou você. Então, Ele rompeu com a multidão. Sabe, queridos? Então, para aceitar Jesus, você precisa ter coragem. Romper com a multidão, sabe? Você precisa deixar de ser, às vezes, covarde. Ah, eu não vou por causa da minha família, Zazá. Não dá. Eu não vou por causa do meu trabalho. Olha, se eu fizer isso, eles vão cair em cima de mim. Olha, não se preocupe, porque quando você tem Jesus no coração, você vence todos os obstáculos. Da multidão, do status, da... Seja, sabe, seja qual for a situação que esteja impedindo você de chegar até a presença do Senhor. Então, ouve... Uma, uma coisa muito importante, a determinação de Jesus também salvar Zaqueu. Verso 5, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Porque no início diz assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse... Então, ele olhou para cima e falou com Zaqueu. Então, Jesus foi determinado, ele foi incisivo. Então, para a surpresa de Zaqueu, Jesus o procurava antes que o mesmo pudesse vê-lo. Jesus o vê primeiro. Foi Jesus, querido, que te encontrou. Foi Jesus que encontrou Zaqueu. Ele não estava perdido. Perdido estava Zaqueu. Perdido estava eu. Perdido estava você. E se você está perdido, Jesus te achou hoje. E está falando com você. Olha, eu estou te olhando: Antônio, Maria, Davi, não é? Débora, eu não sei o seu nome. Vai colocando aí Maurício, Eduardo, Creuza. Olha só, Jesus está te vendo, Jesus te achou. Está falando com você, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Oh, aleluia! Que Deus maravilhoso que pensa em nós antes de nós pensarmos nele. Porque Ele é misericordioso e bom, meus irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Então, Ele mostra que a salvação é urgente. Ele é urgente. E eu gostaria de pedir a vocês, fiquem de pé neste momento. Fiquem de pé nesse momento, queridos. Sabe, Jesus entrou, antes de chegar em Jericó, curou o mendigo à beira do caminho, um pobre e cego. E. Entrando em Jericó, ele encontrou esse rico, mas também percador, tão, tão necessitado quanto aquele cego. Então, eu não sei qual a sua situação. Se é o pobre cego que precisa de ajuda para tudo? Ou é o rico que tem tudo, mas está com a necessidade de tudo, assim como o cego estava? Coloca a mão no seu coração. E nós vamos falar com o Senhor. Porque Deus é o presente da salvação nessa noite para cada um de nós. Deus é o presente da salvação. Jesus veio salvar o que se havia perdido. Eu não sei como você se encontra. Está perdido? Você não está sabendo o que fazer da sua vida? Está sem rumo, sem direção? Está pedindo socorro? Jesus, filho de Davi, tem 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 misericórdia de mim? Ou você está ouvindo o Senhor falar o seu nome? Desce daí, rapaz. Desce daí, querida. Eu quero estar na tua casa. Vocês lembram do, do capítulo 20 de João? Onde os discípulos estavam ali com muito medo. E Jesus entrou naquele lugar e falou que paz seja convosco. Porque onde Jesus entra, onde Jesus passa, tem paz. E o, qual o sentimento daqueles discípulos? Eles se alegraram. Quando Jesus passa, quando Jesus chega na nossa casa, a alegria também chega, o renovo de Deus também chega. E logo depois ele soprou sobre eles o Espírito Santo. E assim que Jesus quer, ele quer te dar vida e vida com abundância. Ele quer te dar qualidade. Mas você precisa romper com a multidão. Você precisa romper com algo que só você pode fazer. Ele não pode, mas ele está te vendo e ele te ama, ele me ama. Sabe? Jesus está aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos com a nossa mão no coração, Jesus. Onde tenha saídas da nossa vida, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Derrama, Senhor, da Tua bênção sobre o nosso coração. Sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos sentimentos. Oh, Deus. Se estamos sendo covardes, Senhor, em nome de Jesus, nos dê... Ousadia em ti, Senhor, porque quando nós temos ousadia em ti, Senhor, nós rompemos com status, nós rompemos com a multidão, nós rompemos, Senhor, com tudo aquilo que não te agrada, Senhor. E onde tu estás, Senhor, a paz está, isso não tem preço, Senhor. Oh, Jesus, onde tu estás, a alegria chega, Senhor. Onde Tu estás, o Espírito Santo de Deus habita. E onde o Espírito Santo de Deus habita, a alegria. Oh, Deus poderoso. Toca, Senhor, no coração, Senhor. Dessa pequena multidão que está aqui, Jesus, nesta noite. Enche, Senhor, cada um com a Tua alegria, com a Tua presença. Resgata, Senhor, este coração nesta noite. Ó oh, Deus poderoso, eu te peço, Senhor, salva, Senhor. Salva, meu Deus, o aflito, Senhor, o abatido de coração. Ó oh, Deus, transforma, Senhor, esse abatimento, Senhor, em alegria, Jesus. Tem misericórdia, Pai. Ó oh, Deus amado, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Abençoa, Senhor. Nós te agradecemos.